0: 行作笔，行等我。人物档案馆，与你诉说。哈喽，各位音住下以及正在用蜻蜓收听节目的听众朋友们，大家下午好呀！这里是单周三下午的人物档案馆，我是主播江江。转眼间，江江已经是一个大三的老学姐了，留在广播台的时间也只剩最后的两个月。时间过得真的很快，快到你觉得昨天才发生的事情，其实已经过去了一个月；快到你和一些人刚刚熟悉，就要面临分别。这段时间的江江很忙，忙着招新，忙着计算机考试，忙着繁重的学业。但越是忙的时候，越是爱在挤出的一点零零碎碎的时间里，自己一个人搬个电脑，躲到床上的一个小角落，看那几部江江永远也看不腻的电影。其中有一部叫做《喜剧之王》，这部电影仿佛有一种魔力，每次看都有不一样的感受。因此，我也十分佩服这部电影的导演及主演周星驰先生，也就是本期人物档案馆的主人公。这次人物档案馆做周星驰，我个人的最大感受是矛盾重重。通过看他各种各样的采访、他台前幕后的视频，他在我心中的形象始终和他在电影里的表演一样丰富和多变。但同时又形成诡异的完整和统一。别人描述的他，我们眼中的他，与他曾经饰演的各种角色——至尊宝、周星星、007、唐伯虎、尹天球，甚至是在主持少儿节目时扮演的黑僵尸，都能层层叠叠,叠、隐隐约约地在他真身上浮现，使他身上同时散发着天才、屌丝、控制狂、喜剧大师、旁观者、追梦人。负心汉、情圣、天使、恶魔，等等的多重气质。但是，再复杂、再丰富如他，走过人生的半百，他流露出的坦诚和真，依然让人感慨，也让人心酸。在《旁观者》这个节目里，矛盾是周星驰自己在采访中多次提及的一个词。王晶说：“他最怕别人看透他。”但我相信他自己。或许也无法清晰地解读自己，谁也无法说谁能看透谁，但理解有时比看透重要的多。就像他在节目结束时被说中心事般失神地说：“谢谢你，谢谢你。”也像柴静曾经在书中写的：“生活自身矛盾密布。”刚看了一些关于《旁观者》这个节目的录制幕后。第一次采访的时候，周星驰穿着一件出现过很多次的蓝色冲锋衣，黑色鸭舌帽，头发还是经典的花白，脚踩耐克鞋，表情乖乖如学生仔，甚至有点生涩。一进录播间就跟柴静说：“不好意思，没有洗头，戴着帽子可不可以？”还说不适应北京的气候。这两天脚上过敏，有一片红肿不舒服，然后便不由分说就把裤管拉起来，露出小腿，指给柴静看。这对于刚认识、几乎是完全不熟的人来说，实在是一种有点突兀的热乎。之后他又觉得嘴唇太干，借了润唇膏，擦完之后反复问周围人，会不会颜色有一点偏红，可以吗？你觉得怎样？有没有无色的？经过这番折腾，生疏感确实完全消解了。就像美国副总统约翰逊曾经邀请那些专门报道他，甚至是反对他的记者到白宫跟他一起游泳一样，在不可名状的亲近之中，既放松了自己，也拉近了和对手之间的距离。曾经有一位和星爷合作过的演员曾说，周星驰是出了名的坏脾气，对于合作的演员也是极度苛刻。《少林足球》里的大师兄黄一飞，为了拍铁头功那个镜头，连续在头上爆掉八个啤酒瓶，周星驰还是不能满意，问道具组还有没有瓶子，道具组看不下去，谎称没有了。之后又拍的时候，黄一飞被打爆头，短暂晕厥过去。醒后，周星驰都没有问一声，就直接问可以开工了吗？但星爷的电影配乐师却说，周星驰其实是人前凶恶，人后善良。比如说，他做了一首音乐，周星驰会很刻薄的说：“就这样啊，你满脑子都是垃圾，所以你做出来的话都是垃圾。”但转过来会在背后跟别人说他很好的那个音乐是最好的，找不到更好的了。这场戏最好的就是音乐了。周星驰对电影的天分和付出毫无疑问，然而这些年，人们眼看着他身边的合作者一个一个离他而去。罗家英、吴孟达、黄一飞、林子聪，在一些旧日搭档的吐槽中，不难看出，他们不再合作的一个重要原因是周星驰没有在新戏里给他们留角色，或者是通知他们有角色，过了一个月又无故取消。但周星驰解释说。他是真的每次都按照剧本去挑演员，而不会因为要用哪一个演员而去专门找角色。他说：“我找演员要找最合适的，我是为了事。”有人问他是比人重要吗？他答道：“从来都是这样子，从来都是这样子的。”当然，事实本身永远比话语描述起来更复杂。合作者离散的另一个不可回避的重要原因是钱。资料中看到的周星驰成功后，几乎是官司缠身、众叛亲离。生意合作者说他小气，不肯让利于人；星辉公司旗下艺人解约，团队涣散；连十年女友都在分手后，因为嫌之前周星驰给的佣金太少而跟他对簿公堂，实在是颇为凄凉的一幕。但是从他的电影配乐师的口中了解到的，又是另一个周星驰：他出门经常打车，生活简朴。但有一次，因为知道配乐师非常爱车，便问他：“你是不是很喜欢我那个古董法拉利呀？”配乐师说：“是啊，我可不可以去看一看？”周星驰便回他：“看什么看？你拿去玩，玩多久都可以。”柴静在节目中问他：“哪种说法是真的？他到底是吝啬还是慷慨？”他想了想，答道：“也很难说，这些都是事实，都是。”柴静又问他。那你对金钱是什么态度？周星驰回答道：“当然是希望多赚，但核心是要把事情做好。”他也曾说起儿时的贫穷，那个跟随单身母亲和姐姐们住在九龙穷人区，睡上下铺，把吃粥捞饭当成天下美食的窘迫童年。他说得很慢，过了会儿又补充了一句：“小时候富有的人不会有这个感觉。”对他来说。赚钱已经不只是为了买车、为了吃、为了穿，而是一个永远不断追求的目标。所以他总是自私又天真，就像一个不管不顾的任性孩子，心心念念的追逐着自己的幻梦，补足自己童年缺失的东西，不管是钱、功夫，还是那个不再跑龙套、不再站在人后的梦想。在节目中，周星驰还回忆起他的童年。他说起妈妈每日三餐都唱歌，最喜欢唱的是毛泽东写的词《蝶恋花》。他说他小时候百分之九十九的精力都放在练功上，对女生还提不起兴趣。他经常被校长打手心，还要狡辩我不是唯一一个。这个从小不甘落败的小孩，在进入演艺圈的头几年却几乎是一路挫败。在梁朝伟已经称为无限五虎时。周星驰还是个跑龙套的小喽啰。在他做儿童节目主持人的阶段，曾用一家报纸评论他只适合做儿童节目主持人，不适合做演员。他曾经把这张报纸剪下来贴在墙上，刺激自己。也许每个等待爆发的小宇宙都需要一根羞辱和挫败的小火柴。关于跑龙套的六年，他曾经对媒体有过两种说法：一种是觉得做儿童主持人是最无忧无虑的时间。另一种是觉得那六年完全靠忍耐来过，那六年他自己说是很孤独，但也很浪漫。但就是这乱搞的几年，自由发挥、无人喝彩的几年，如同爆米花出炉前在黑滚炉里旋转崩裂，以待喷发的几年，成就了他。那个时候就是觉得很失望，都是没有机会。但是现在就觉得那个时候特别重要。周星驰至今单身，有人说私底下觉得他像一个武侠小说里的孤独老人。他说：“其实也不必要说那么严重，只是有时候我会喜欢一个人待着。”当年他的情感风波人尽皆知，历史往往如此。当年的他年轻甜滑，风流浪漫，好山好水无意流连。如今的他看山是山，看水是水，却只剩弱水三千，再不见一人。在前几年上映的《西游降魔》中，沿用了《大话西游》的主题曲《一生所爱》，唯一改动的是添加了一句歌词：从前直到在，爱还在。因为他不想太过绝望，想还有一点点希望。周星驰在宣传电影时还回忆起了他当时在公交车上第一次想到“爱你一万年”这句台词的兴奋，说：“哇，非常非常棒那种感觉。”有人问他棒在哪里，他说：“棒在要说两遍，第一遍是假的，第二遍说的时候才是真的。”我隐隐的觉得这句话像是周星驰人生的一个预言，而这首歌则是他个人剧本的一个主旋律。只是二十多年前他说了一遍，当时还不懂得自己；二十多年后再说一遍时，他是真的了。但早已年华翻转，物是人非。他总是说，这次重拍《西游》的初衷是要拍打怪兽的故事，结果拍着拍着，把打怪兽又拍成了爱情。他说。电影没有情，好像是不行的。我却觉得他说的是自己。当年城楼下那个在风里跑得很帅的少年，那个耍宝耍得没爹没际的浪子。那个在城墙上走起来很拽的武士，一瞬间作画，变成了五指山上那个静默五百年的时候。别人都是电影成就英雄，只有他曾经八次打破香港电影票房。经济低迷时期仍力挽狂澜，只有他是英雄成就电影。那么今天的人物档案馆到这里就全部结束了。如果你对我的节目内容感兴趣，或者有什么好的建议或是意见的话，欢迎关注江苏大学广播台的 QQ 微信公众号 u g s g b t 或者微博。你还可以下载蜻蜓 FM 或在网易云用户平台搜索江苏大学广播台在线收听我们的节目。那我们下期节目再见啦！